0: tal nos reunimos una vez más en Hablemos Escritoras, en donde queremos disfrutar la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Muchas gracias por seguirnos cada lunes y miércoles en nuestro podcast, en todas las plataformas de audio y en nuestra página web www.hablemosescritoras.com y de revisar y explorar la enciclopedia más grande del mundo de escritoras de todo el mundo, hispanohablantes, sus traductoras, críticas que las abordan, editoriales que las publican. Y el día de hoy tenemos a nuestra segunda escritora de este mes que estamos dedicando a Chile. Es un gusto recibir en este micrófono a Alia Trabuco. Les va a encantar esta conversación. Los saluda como siempre Adriana Pacheco.
1: A ver qué, qué otros casos podían tener este nivel de ecos culturales. Entonces mi criterio fue ese, un asesinato cometido por una mujer que generara el propio crimen múltiples ecos culturales, o sea, canciones, obras de teatro.
0: Nacida el 26 de agosto de 1983 en Santiago, Chile, Ale Trabuco es escritora, editora y abogada egresada de la Universidad de Chile. Tiene un doctorado en literatura latinoamericana en University College London. Platicamos con ella sobre diversos temas como la literatura de los hijos, asesinas, la memoria y su rechazo a escribir la historia desde la nostalgia. Pues como ustedes bien saben, este mes está dedicado a Chile. Qué país tan impresionante en la cuestión de las letras, en todo. La cultura, la historia, la geografía. Bellísimo Chile. Y qué gusto tener el día de hoy a Alia Trabuco, que ha sido así como una revelación. Yo, ¿Cómo estoy aprendiendo de verdad de las escritoras chilenas? Es magnífico. Y estoy tan agradecida, tan agradecida con Lorena Amaro, que siempre nos está ayudando tan generosa con sus consejos y con su guía. Y bueno, pues qué delicia, como siempre digo, qué banquete tener a Alia Trabuco. Bienvenida, hablemos escritoras.
1: Muchísimas gracias Adriana por la invitación y la verdad es que gracias a, a ustedes por este tremendo proyecto que están llevando a cabo que permite eh, sacar a esta a, la, a las escritoras de estas burbujas en las que a veces nos tienden a poner, ¿no? Así que me parece muy importante.
0: Muchísimas gracias. Pues es que están ustedes lejos, bueno, estamos desde Estados Unidos. Ahorita tú no estás en Chile, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿desde dónde nos estás escuchando?
1: Justo estoy ahora en, en Buenos Aires, así que desde es Buenos Aires Austin esta conversación.
0: ¡Qué bien! ¿Y en Buenos Aires pasarás una temporada entonces?
1: Sí, así es. Paso una temporada del año eh, aquí con mi pareja y el resto del año lo estamos pasando en, en Santiago, así que qué mejor, ¿no?
0: Claro, claro. No sabes, hemos tenido de verdad unas escritoras maravillosas de Chile, originarias de Chile, que viven en distintos lados. Mencionaremos algunas de ellas a lo largo de la conversación. Y me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Cuál es tu Chile? ¿Cómo es el Chile en donde creció? Alia Trabuco.
1: Es una pregunta bonita y, y difícil, porque tal vez cuál es mi Chile ahora eh, es bastante diferente de cuál eh, fue el Chile en el que yo crecí. Yo nací en, en el año 1983 y entonces mis primeros recuerdos de la primera infancia son recuerdos eh, totalmente teñidos del contexto político de ese momento que, que era el de la dictadura de Pinochet y de los primeros años de esa eterna transición, ¿no? de ese momento de la post también plagado de muchos temores, de muchos miedos, que creo que, que entraban eh, de manera bastante confusa a mi imaginación infantil. Diría que ese fue el Chile en el que, en el que crecí, dentro de una familia muy politizada, eh, que había sufrido el, el exilio, en el caso de mi padre también las torturas de, de la dictadura. Entonces era un imaginario de violencia que estaba muy presente y diría que, que en gran contraste a ese, a ese momento pese a, a que bueno tenemos esta conversación debo decirlo porque lo, este tipo de grabaciones quedan como para el futuro eh, a, a dos semanas de, de la segunda vuelta presidencial de Chile donde hay un candidato de ultraderecha eh, amenazando con ganar y hace que esos recuerdos eh, atemorizantes de la, de, de la primera infancia como que reaparezcan ¿no? eh, pero es, el Chile del presente la verdad es que es, es un Chile que está muy convulsionado por los eventos políticos del 2019, de la revuelta, eh, y es un Chile donde creo que a diferencia de, de lo que tocó vivir durante esa larga transición, hay una gran esperanza en que se puede tener un país más justo y que, y que se puede repolitizar la sociedad de una manera que permita también mayor democracia eh, y mayor igualdad, así que estoy en un momento bastante esperanzada pese, a, pese a, este, a este contexto un poco extraño a dos semanas, ¿no?,
0: Claro, claro, momento histórico, ¿no? Y sí, definitivamente siento que ahorita está, está tan álgido toda la conversación, con como dices tú, la esperanza por un lado y el temor por el otro, y bueno, pues no no es fácil ahorita tratar de imaginar cuál va a ser el futuro, dependiendo de cómo vaya a ser la inclinación política del país, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, creo que tanto, bueno, tú que estás desde Estados Unidos, en algún sentido, ustedes ya lo han vivido este, este momento, sí, ¿no? De, sí. de de auge de, de estos discursos neofascistas, de la ultraderecha, con la amenaza a, a los sí. derechos de las mujeres, de las disidencias, eh, y, y claro, está el contraste con justo en este momento en Chile, estamos además viviendo un proceso de cambio constitucional que puede realmente ser algo muy bueno, entonces está como por sí. un lado, es como, el, como ese momento de la película Matrix, donde te ofrecen como la pastillita roja o la azul, y una es el terror y la sí. otra no, entonces bueno, ojalá que no nos tomemos la del terror. Sí.
0: No, 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 seguramente que no. Esa es la esperanza que tenemos todos definitivamente. Bueno, pues tú eres abogada, eres escritora, eres editora, platicaremos de eso también, y estudiaste en Londres, ¿verdad? Cuéntanos un poco de tu formación. ¿Cómo fue este, este momento de salir de Chile y de estudiar, de ver a Chile desde lejos, no? y cómo influyó esta, este doctorado en literatura latinoamericana en el University College que estudiaste?
1: Sí, eh, para mí fue, bueno, yo eh, siempre digo que soy una abogada renegada porque <risas> estudié Derecho, pero me jubilé de inmediato eh, porque estaba, la verdad que me, me hacía mucho ruido eh, una carrera como esa que tiene esa relación con el lenguaje, ¿no? una relación tan instrumental, pragmática y... y, y y despojada de afectos, entonces en el instante uh -huh. en que me, me gané una beca para, para irme primero a Estados Unidos, donde hice un magíster en escritura creativa el, en español de NYU, fue un momento de gran liberación a nivel personal, me logré sacar de encima esta sensación de deber ser que tenía, eh, que justamente relacionada con esa infancia, yo me había propuesto desde muy niña ser abogada de derechos humanos, dedicarme a eso, y lo hice durante un tiempo breve, pero la literatura estaba ahí como llamándome, así que fue, fue muy importante para mí eso que me preguntas, Adriana, de, de tomar esa distancia con, con el país para poder escribir mi primera novela que tenía que ver eh, totalmente con la historia de política de Chile, y luego cuando me fui a a Londres eh, fue un poco la continuidad de ese primer momento de salida del país, ¿no? Para seguirme formando en el, en el ámbito de la literatura. Así que fue, eh, fueron, la verdad, 10 años muy, muy felices y muy, muy estimulantes intelectual y creativamente.
0: Creo que sí, creo que recordamos, la mayoría de nosotros no puedes generalizar nunca, ¿no? Estos años de doctorado es como si pudieras vivir así en esa burbuja en donde lo único que tienes que hacer es estudiar, ¿no? Ir a clase, tratar de pretender que piensas y que haces cosas inteligentes durante todo ese tiempo protegido, ¿no? Un poquito de, de esa burbuja, ¿no? Son años gloriosos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo sientes tú que se observa, se ve Latinoamérica, la literatura latinoamericana desde Londres, desde Inglaterra, desde Europa?
1: Mira, mi sensación desde, desde Londres en particular, o sea, desde el Reino Unido, piensa que yo estuve ahí eh, en el momento del Brexit, que es este momento tan insular por el que está pasando Inglaterra, donde están realmente fascinados con su propio ombligo y bastante poco, poco abiertos a la literatura de otras latitudes. Así que tuve esa sensación, pese a que, a, a que tuve una experiencia increíble ya que fue una nominación a, a, al premio Booker y eso eso es una ventana que ellos abren para la literatura en traducción, eh, pero sigue siendo, me parece dentro del panorama literario inglés algo totalmente lateral, la literatura en traducción en general ¿no? eh, y, y en particular Latinoamérica es como, está esta visión totalmente colonialista, como si Latinoamérica que es gigantesca con su inmensa diversidad fuera como, eh, se, pueda, se pudiera poner en la misma balanza todos nuestros países latinoamericanos con lo que a ellos les interesa, que es España ¿no? que por último está un poco más cerca, entonces hay una cosa muy colonialista todavía la verdad, me parece eh, en Inglaterra, que por cierto hay un grupo muy interesante de personas mucho más críticas y con una formación genial y que están todo el tiempo interesados, interesadas en, en otras literaturas, pero creo que eso es minoritario todavía. O sea, ocupa un rol bastante distinto, diría yo, en Inglaterra que en, América, o sea, que, en, que en Estados Unidos.
0: Claro, claro. Y además la cercanía con Estados Unidos cambia las cosas. Sin embargo, bueno, pues una de las batallas que estamos luchando es cambiar esto llamado el 3%, ¿no? Que eso sucede en Estados Unidos. Solamente el 3% de la literatura producida fuera de Estados Unidos se traduce al inglés, ¿no? Entonces, pues hay una falta total de, pues, de intercambio, ¿no?, de conocimiento. Y, bueno, hablando de publicar, pues ustedes tienen esta editorial. A mí me encanta cuando tuve el gusto, el gran gusto de entrevistar a Lina Meroane y supe de Brutas Editoras bueno, ya desde el nombre <ríe> me fascinó el proyecto todo me, me fascinó, cuéntanos ustedes están con Brutas Editoras está también eh, Soledad Marambio ¿verdad?
1: Sí, bueno, es un proyecto que que se inició como el año 2012 más o menos, cuando nos conocimos con Lina en Nueva York cuando yo estaba haciendo ese, ese magíster y ella era docente. Empezamos con este proyecto con la idea de, de juntar eh, autoras y autores que eh, vivieran en un tercer lugar, ¿no? que no fuera el, el propio y que estuvieran desde, desde ahí y de ahí generamos esta colección que se llamó eh, Destinos Cruzados donde publicamos eh, libros la verdad muy bonitos y desde entonces es muy bonito lo que ha pasado porque Brutas como tal eh, ya no, no estamos trabajando en ese proyecto, en cierta medida se terminó pero eh, digo en cierta medida porque eh, la colección eh, Destinos Cruzados la continúa otra editorial chilena que está retomando esos libros, reeditando y continuando con esa, con esa línea que se llama Banda Propia. Entonces es muy bonito que, que se haya iniciado, pero que pese a que la editorial ya no funciona, eh, continúe el proyecto. Así que fue una experiencia, la verdad, maravillosa.
0: Qué bien, qué bien. Pues mira, esos son los intercambios que después, aunque no quede la editorial, se queda la conversación para hacer otros proyectos, ¿no? Se van abriendo otras puertas y es, es muy interesante. Una de las escritoras que tienen es o que tuvieron es Alejandra Costamagna, ¿verdad?
1: Así es, sí, en un libro que se llama Bogotá, Bogotanamente, que de hecho edité yo, así que justo fue un, un trabajo eh, de, 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 muy, muy grato y muy feliz con Alejandra Costamagna, que presentó un texto muy hermoso eh, en la prosa de Alejandra, que siempre eh, es muy precisa, muy sutil, muy elegante, y fue un placer para mí eh, trabajar con ella, en este otro rol, ¿no? Como editora que está hace, haciendo que los textos de otras o de otros se eh, crezcan, ¿no? Hasta, hasta donde pueden, puedan llegar. Entonces fue la verdad muy bonito. Fue, eh, eh, Alejandra también es una amiga muy querida, entonces fue muy lindo eh, tener ese intercambio sobre el papel con ella.
0: Qué lindo. Me enternece, me emociona oírte cómo hablas de tu colega. Qué, qué bonita manera, qué generosa. Te lo, te lo aplaudo mucho, Alia. Y fíjate que mañana voy a platicar con Alejandra. Entonces estoy muy emocionada porque por acá cerré tus libros y, y abrí los de ella. Maravilloso. Entonces ha sido, sí, 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 ha sido una, una conversación en mi mente muy interesante entre ambas. Qué gusto, de verdad. Bueno, pues ya nos dijiste entonces que estudiaste Derecho y que en algún momento, bueno, decidiste que querías escribir lo que hiciste de tu investigación. Ya platicaremos también en su momento de eso. Pero también quisiste escribir una novela, ¿no? ¿De qué manera llega la literatura de ficción o ficcionalizar lo que es la historia a tu vida? ¿Cuándo decides hacer esto?
1: Te diría que no sé si fue un momento de tan clara decisión. O sea, eh, había escrito desde, desde adolescente, luego en la universidad... Eh, como un acto un poco desesperado dentro de la Facultad de Derecho, junto con otros futuros abogados renegados, hicimos una revista cultural eh, donde publicábamos otro tipo de cosas, entre ellas ficción, poesía, ensayos. Y luego a mí me pasó que eh, empecé a escribir cuentos, y cuentos que no están publicados ni, ni publicaré, y que eran como acercamientos tentativos hacia lo que sentía que, que me estaba esperando y lo que sentía que me estaba esperando era la escritura de esta novela, la resta, eh, pero todavía no sentía que tenía las herramientas técnicas y las herramientas eh, literarias para abordar eh, lo que quería contar como lo quería contar, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo soy una persona sumamente impaciente, pero en este caso me, me tuve la fortuna de no, de no impacientarme y darle el tiempo y el espacio a ese proyecto para que madurara dentro de mí antes de lanzarme a escribirlo, y luego fue recién en el magíster de, de Estados Unidos, de, como rodeada de, de compañeros y compañeras, amigos y amigas que estaban pasando por el mismo proceso de escritura de primeras novelas, que me animé, ¿no? Y me envalentoné, y ahí empecé a escribir la presta y, y ahora, bueno, estoy terminando un, un, otra, otra novela, así que es un registro que a mí me resulta muy fascinante, justamente porque tiene algo bastante misterioso el proceso, ¿no? Cómo madura un proyecto como ese, cómo se encuentran... Las voces, ¿no? Y, y cómo hay que darle tiempo para que llegue al, al, a, a su madurez y, y saber soltarlo en ese momento, ¿no? Eh, así que la verdad es que ha sido, para mí es, es, es algo que a, amo hacer.
0: Claro, se nota, se nota la pasión, se nota la seriedad, la profundidad, ¿no? El estudio atrás de las obras se ve, no nada más esa anécdota, lo que estás llevando, sino la exploración más profunda. De lo que estás contando, no, la construcción de los personajes, que es de verdad muy interesante tu manera de escribir. Y bueno, pues se ha dicho que Lorena Amaro precisamente ha hablado de que esta generación que viene después de, de toda la pues de, el gran golpe que sufrió Chile, se le está llamando como la generación de los hijos, ¿no? después de la dictadura y después de todos los grandes cambios ocurridos por la violencia. Se dice que están escribiendo todos estos escritores, y tú entre ellos, de una manera muy peculiar. Están recogiendo y reconstruyendo las narrativas que oyeron en su niñez, con las que crecieron, para traducirlas pues, en obra escrita, que es muy interesante, todas las temáticas que están sacando a la luz. ¿Tú te ves entonces dentro de esta generación de los hijos, como la ha llamado Lorena Amaro,
1: es súper interesante tu pregunta porque, digo, es interesante porque es de esas preguntas que permiten decir sí y no. Sí, porque ciertamente mi primera novela La Resta se enmarca en esa temática ¿no? o sea, justamente es la historia de, de, de tres amigos que están lidiando con la, con la muerte de la madre de uno, pero donde es la memoria de, de, de la violencia sufrida por sus padres lo que está determinando todavía su, su presente ¿no? pese a que, a que es una novela que transcurría en, en, en ese presente entonces creo que ahí indudablemente sí, y en ese sentido La Resta dialoga con, con obras tanto chilenas como argentinas, diría sobre todo, o sea, son los dos países que donde creo que se vieron más ficciones eh, de los hijos, ¿no? eh, donde se está abordando la dictadura desde una post-memoria, eh, o sea, una memoria no vivida en carne propia, sino que heredada, ¿no? y en ese sentido un poco más espectral. Eh, entonces sí, ahí veo indudablemente el, el diálogo con autores como Félix Brusone eh, aquí en Argentina, o como bueno, Alejandro Zambra, o Alejandra Costamaña, o Lina Beruane, o Nona Fernández en Chile. Todos autores que son un poquito más grandes que, que yo en edad, eh, y que por lo tanto vivieron un, poco, un periodo un poco más largo de su infancia y ya adolescencia durante la dictadura, eh, y que han abordado este tema de manera súper interesante. Y por otro lado digo que no, porque... Obviamente, eh, ese fue mi primer libro, ¿no? y, y tanto el, el segundo, que es un libro de ensayo, como el que estoy ahora por, por terminar, que es una novela, se despegan de eso. Entonces también es, son estas etiquetas que a veces pueden ser útiles y luego dejan de serlo. Eh, y porque además a mí la resta, tal vez por las, las cosas que estuve leyendo mientras la escribía, como Herta Müller o como Faulkner, siento que también dialoga como, con autores y, y con obras eh, donde el, los traumas históricos no son exclusivamente latinoamericanos, en, claro. eh, entonces como que esa posmemoria también se puede leer en Alemania, ¿no? eh, sí, se puede claro. leer en España, entonces creo que también eh, que es importante que abrir la, la, las etiquetas, como con todo, ¿no? como con la sexualidad, como con el género, abrir las etiquetas, cosas de, de, de poder establecer diálogos y, y conversaciones un poco más complejas.
0: Claro, definitivo. Y estoy de acuerdo contigo. La idea de tener esta etiqueta o de, de acuñar un término es a veces para reconocer ciertas cosas o ciertos aspectos, pero por otro lado es urgente y es necesario leer toda la obra de una escritora para poder ver todos sus procesos, todos sus cambios. Y cómo esta misma etiqueta después a lo mejor ya no tiene sentido, a lo mejor nada más se ajusta a la obra, como acabas de decir, o a lo mejor sí. A lo mejor hay escritoras que se asumen por completo dentro de un movimiento y, bueno, también eso es válido, ¿no? Totalmente. Pero por otro lado, la evolución de la escritora es fascinante, ¿no? Es parte del contexto y del tiempo que están viviendo y del que vivió, ¿no? La, la recuperación de una memoria. Eso me parece fundamental lo que estás diciendo. Ahora, este libro La Resta fue casi, casi como que llegó a cubrir una necesidad. Yo siento que era un libro necesario fue premiado, como ya dijiste, nominado para el premio Man Booker International, que está en el Reino Unido. La traducción de Sophie Hughes es buenísima. Sophie Hughes ha estado también en este micrófono, qué excelente traductora. Cuéntanos un poco sobre el proceso de la traducción de este libro. Qué emoción la nominación al premio, ¿no? qué maravilla. Y cuéntanos un poco si, si estás de acuerdo conmigo de que esta obra respondía, está respondiendo a algo que se estaba necesitando.
1: Eh, qué bonita la reflexión sobre la necesidad, yo creo que sí, que, que había algo de... De partida, bueno, la necesidad íntima eh, mía, ¿no? Que creo que, que salió como de una urgencia de escribir eh, una historia que narrara esa relación con esa memoria de los padres, ya no desde la nostalgia, que es algo que, que, que con mucho cuidado intenté evitar en la resta sino que surgieran otros aspectos en torno a, esa, a ese dolor, ¿no? Al dolor de, de, del, del padre del exiliado, de la, de, la, de la madre totalmente traumatizada, ¿no? Y si acaso desde el presente de esos jóvenes protagonistas de esa historia se puede abordar ese pasado con rabia, con risa, ¿no? Con, con otras emociones que les permitieran también habitar su presente de una manera más presente, ¿no? De una manera que, que les permitiera estar e involucrarse mucho más. Entonces está esa necesidad por un lado mía y yo creo que, que vino a, a responder tal vez a, a una necesidad, no estoy del todo segura, pero creo que tienes razón, a una necesidad de, de que aparecieran esas otras voces, ¿no? Es una novela narrada a dos voces distintas, una que también es más delirante y que hubiera un poco más de delirio en una historia que es, sería muy difícil de contar de manera tradicional. Porque el dolor es muy difícil de narrar de manera tradicional. Entonces, me interesaba también hacer esos agujeros. Y creo que, que eso sí pude que haya respondido a una, a una necesidad. Creo que hay algo, sí, que, que tienes razón. Y bueno, y lo de Sophie Hughes y el proceso de traducción, la verdad, y todo lo que pasó con el libro en inglés y ahora se ha traducido a un montón de idiomas eh, para una primera novela, ha sido
0: Qué maravilloso.
1: O sea, y wow. muy inesperado, eh, muy bonito ver como, como, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como lo, se, se establecen conexiones otras e inesperadas con otras tradiciones, ¿no? Con otras historias políticas de otros países. Eh, y eso ha sido muy bello y, y en buena parte se lo debo a Sofi, eh, porque fue Sofi la que leyó la novela, me llamó y me dijo, mira, esto lo voy a traducir yo y te tienes que ir con tal persona y tienes que hacer tal cosa. Y, <risa> ¡Qué maravilla. Y, y como que fue ella y la verdad que es, ella es genial, o sea, es talentosísima una trabajadora y, y ahora también una muy querida amiga, así que me siento muy afortunada por lo que pasó y, y lo del búnker fue un delirio, aterrador por otro lado, porque era como que hago yo acá, eh, me costó un poco creérmelo y, y, y la verdad es que estuvo maravilloso estar ahí, fue muy bonito que la novela encontrara lectores y lectoras en lugares tan inesperados.
0: Claro, definitivamente. Y ahorita que estás diciendo de hablar desde otras voces y de recuperar la memoria, que no sea a partir de la nostalgia. Me encanta porque puedo ir a la siguiente pregunta, que el libro tiene un prólogo precioso, que se les recomiendo muchísimo en la traducción, de Lina Meruane. Hay que leer todo el libro de, de pasta a pasta, de verdad. Y ella está hablando de cómo distanciarse del pasado, del repertorio del horror, no de ese repertorio de horror. Me llamó mucho la atención cómo lo, lo llama ella y cómo hace énfasis en este distanciamiento que de alguna manera estoy parafraseando lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Sientes tú que este distanciamiento es necesario para poder ver hacia el futuro? Porque hay muchos otros que están cuestionando esta idea de la distancia, sino al contrario es regresar a verdaderamente explorar y acercarse otra vez a estos tiempos de, pues, de horror, ¿no? ¿Qué es lo que opinas sobre esto?
1: O sea, yo creo que, que en realidad más que un distanciamiento lo que hay es un aproximarse desde otro lugar. Es un aproximarse incluso, te diría, eh, dejarse atravesar por un pasado que ni siquiera es propio, ¿no? Eso es hacer memoria. O sea, hacer memoria no es simplemente marcar una cierta distancia y leerlo como, como algo que ya pasó. La memoria, me parece que eh, el, el, nuestra relación pasado-presente-futuro eh, es demasiado limitada, o sea, el, el pasado está en el presente y el pasado está en el futuro entonces, más que un distanciamiento pienso en un acercamiento otro, en un acercamiento desde otros aspectos, desde otros ángulos que permitan eh, que esa historia encarne a los personajes también y sea parte de ellos porque lo es es mi rechazo al tema, de, al tema de la nostalgia, es específicamente político y tiene que ver con que a mi juicio cuando la nostalgia se apodera demasiado de de las personas, entonces, y eh, de, de su presente, entonces se tienden a, a, a quedar mirando a ese pasado como si no hubiera construcción del presente y del futuro posible, ¿no? Y como que de algún modo anula una imaginación política que es imprescindible. Eh, pero eso no, no quiere decir para mí un alejamiento, sino otro tipo de acercamiento, tal vez.
0: Claro, claro, sí. Sí, muy atinado. El, el, esta idea de la nostalgia es peligrosa, ¿no? Definitivamente te puede dejar atrapado. Por otro lado, lo que estás diciendo de la memoria, bueno, pienso, por ejemplo, en Ona Fernández, que ha dicho que la memoria es cuestionable. Y todas las escritoras me encanta porque eh, yo podría atravesar los más de 280 podcasts que ya tenemos de estas ideas acerca de la memoria, porque de verdad un día lo voy a hacer. Oírlas a ustedes hablar de la memoria, es podría escribir un libro sobre lo que dicen sobre la memoria, ¿no? Y me encanta esta idea so, que dice Ona sobre la memoria es cuestionable. Es frágil, se te escapa, ¿no? Por otro lado, cuando están vivos los protagonistas, Alia, y tú estás yendo a las historias, protagonistas de esa historia, ¿no? Pues ha de ser más complicado escribir todavía, ¿no? Sentiste, sientes un reto en el momento de escribir la memoria cuando tienes a los protagonistas ahí como todavía parte de toda esta, esta memoria viva, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, ay, perdón, eh, pero me, me quedé con algo que, que de lo que estábamos hablando justo antes a propósito del tema de la nostalgia y lo peligrosa que es. Imagínate todo lo que fue la campaña de Trump o la, o la, la campaña de Boris Johnson, ¿no? Como pura nostalgia, como make eh, the US America great again, ¿no? Como de una especie sí. de nostalgia imperial. Eh entonces por eso sigo en mi cruzada antinostalgia, pero bueno, eso punto aparte, eh, muy bien eh, con, muy con, buen lo, comentario. con lo de los protagonistas vivos es un temón, eh, porque por cierto que cuando estaba escribiendo La Resta y luego de nuevo ¿no? con las homicidas, eh, al menos parte de este libro, eh, por cierto que, que lo vuelve más delicado, pero al mismo tiempo creo que que lo que dice Nona eh, me ayudan en esta respuesta porque esto de que la memoria se te va, no es frágil, está facturada, eh. y si es que uno no tiene también la valentía de acercarse a esos temas por más delicados que sean y por más incómodos, porque yo creo... Que, que la incomodidad es el gran punto, eh, no se generaría absolutamente ningún diálogo intergeneracional sobre esto, y creo que eso también es imprescindible, entonces para mí sí fue un poco aterrador eh, escribir una novela eh, donde podía, entre comillas, ofender a, a gente de la generación eh, de mis padres, digamos, eh, pero por otro lado era el único lugar desde el que me sentí capaz de escribir un libro como este, o sea, y creo que, que si hay algo que a medida que van pasando los años y yo sigo escribiendo, algo que se que se mantiene es que me interesan esos lugares incómodos, o sea, me interesan esos lugares incómodos para recorrer eh, creativamente y para pensar. Eh, creo que desde esa incomodidad suelen salir cosas muy interesantes, así que prefiero meterme ahí en las patas de los caballos y creo que lo voy a seguir haciendo. <risa> me encanta.
0: Esa es la valentía de las escritoras, esa es la valentía. Bueno, pues valiente, valiente tu libro, Las homicidas. ¿Qué tema, ¿Qué tema me encantó? Me encantó desde el prólogo, en donde en el prólogo ya nos pones en evidencia, ¿no? A todos aquellos que pudiéramos dudar que si las mujeres pueden ser asesinas y la, la pregunta, que la cara de sorpresa de que, bueno, estás hablando de asesinas o de asesinadas, ¿no? Me encantó todo esto. Sin embargo, quisiera hacer énfasis sobre todo a, a esta investigación, ¿no? Tan grande, los archivos a donde tuviste que recurre, recurrir. Y la selección de las asesinas, tuviste que pues, hacer ahí también un tamiz para que quedaran las que querías tú abordar, ¿no? Las fotografías que conseguiste, geniales, o sea, las muestras que sacas en el libro, ¿no? Cómo las estás mostrando y cómo las estás contextualizando con la recepción de lo que pasó después en la sociedad cuando se enteran de, de los asesinatos. Te felicito, de verdad, es un libro. Se los recomiendo muchísimo, Las Homicidas, Lumen Press 2020 no se lo pierdan, tienen que leerlo. ¿Y qué te parece si antes de hablar de él nos quieres leer un pasaje que, que haya significado para ti algo de manera especial en ese libro, que me imagino que es de tener muchos o todo el libro lo es, ¿no? Pero si quieres escoger uno para convidarnos hoy.
1: Sí, eh, muchas gracias, bueno, por, por la lectura, Adriana, y me alegra mucho que te haya interesado, que te haya gustado eh, este librito difícil, de nuevo incómodo, eh, incómodo desde varios ángulos. Y, y tal vez por eso... Eh, mejor leo esto de lo que estabas hablando. ¿no? El prólogo, que fue una de las cosas que más me costó escribir, que por cierto todos los prólogos se tienden a escribir al final, ¿no? están al principio pero se, se escriben al final, eh, y una vez que había terminado lo, lo, los cuatro capítulos de, o los cuatro ensayos, y como que miré para atrás los cinco años que había hecho esta investigación y la escritura de este libro, no podía sino empezar con esta anécdota que efectivamente me ocurrió y lo más chistoso de todo es que me sigue pasando, o sea, uh -huh. hay, hay gente que lee el título Las homicidas y lo que ve es una mujer muerta entonces es muy fuerte realmente ese tropiezo como dónde se ubica en, en, en nuestro imaginario tan machista ¿no? que, que, que la facilidad con la que imaginamos a, a esa mujer muerta, así que voy a leer esos dos primeros parrafitos del prólogo okay. el prólogo se llama Fuera de la Ley Asesinas, respondo yo, una y otra vez cuando me preguntan por el tema de este libro. Estoy investigando casos de mujeres asesinas. Frente a mí, como un porfiado libreto, se desata la misma escena en cada ocasión. Hombres y mujeres fruncen el ceño, me miran afligidos, mueven sus cabezas de arriba abajo y aprueban mi decisión de encarar un problema tan urgente, tan terrible, tan común en América Latina. Es mi turno, el momento en que yo... Letra por letra, debo corregir su equivocación y comprobar cómo la empatía se transforma en desaprobación y recelo. En lugar de escuchar la palabra asesinas, un extraño lapsus provocaba que muchos entendieran lo contrario, asesinadas. Superado mi desconcierto, este malentendido me permitió entender muy pronto un asunto fundamental. Era más fácil imaginar a una mujer muerta que a una mujer que mata. No importaba si yo decía mujeres violentas u homicidas, el mismo desliz, más cultural que auditivo, conseguía borrar la imagen perturbadora de una mujer armada y reemplazarla por una desarmada y bajo tierra. Mujeres y asesinas eran verdaderos antónimos, palabras que juntas resultaban inaudibles, inimaginables, al punto de provocar desde curiosas sorderas hasta las más aterradoras fantasías, la aparición de brujas, medeas, vampiras, fenfatales.
0: Maravilloso, magnífico. Fíjate que en este mes vamos a tener a Nancy La Greca, que ella es especialista en todo lo que es la construcción de género, de la idea de lo femenino, en la transición del siglo XIX y siglo XX. Y una de las cosas que habla en uno de sus libros es precisamente esta idea de, pues, de las mujeres que son seductoras, ya sabes, ¿no? Que tienen esta, este poder, esta fuerza, que son temidas por los hombres, ¿no? Cómo se construye esa imagen, ¿no? Me encantó cuando leí el prólogo, pensé en Nancy, dije que qué coincidencia que en este mes vamos a tener hasta las dos, ¿no? Buenísimo, qué interesante. Interesantísimo, sí. Somos, De hecho, somos colegas en, en esta investigación. Ella explora lo que es el ángel del hogar y a partir de esa exploración yo exploro en el doctorado lo que es la idea del ángel viril. Que son estas, estos paradigmas tan fuertes que fueron construyendo la idea de lo femenino y bueno, pues mucha de la violencia que tenemos hoy en, en día de género pues vienen mucho de eso no uh. de esas construcciones de esos estereotipos sí. no el libro de verdad me dejó me lo me lo leí pero de, de una sentada me encantó Alia imagínense quién están escuchando ahorita no son cuatro asesinas voy a platicar un poquito de ellas una es Corina Rojas verdad y ella bueno la cuestión es es un adulterio es el ingrediente que desata no y tú llamas eh, le pones por título a esa sección un muerto para el corazón. Que eso también te aplaudo. Los títulos de cada sección dicen mucho y no dicen tanto, ¿no? Entonces te, te despiertan la curiosidad. La segunda es Rosa sí. Foundés. Eh, nunca había escuchado ese, ese apellido, fíjate. Ahí son los celos por la infidelidad y el título es Bajo el imperio de la cólera. Buenísimo, buenísimo. Viene María Carolina Gill, una mujer culta, escritora, que nunca dice porque asesina a su pareja? Y ¿No? que, que incluso Gabriela Mistral, ahorita nos platicarás, ¿no? aparece ahí en escena y bueno, las referencias ahí con ella y con otras escritoras. Esa está titulada Acercarse al silencio. Y por último está María Teresa Alfaro, que mata por envenenamiento. Y pensé, le dije, qué interesante, el asesinato más lento de todos. Y bueno, pues ella misma es una víctima del sistema esta sección, ya nos contarás más, este capítulo del libro lo llamas una parte de la familia. Cuéntanos, cuéntanos sobre estas mujeres, sobre cómo las seleccionaste, platícanos.
1: Bueno, la verdad es que... Eh esto, esta investigación fue parte, de, fue el, no fue parte, fue mi doctorado, ¿no? Fue la investigación que hice en University College London. Y cuando empecé a hacer el doctorado, como les suele pasar a mucha gente, eh, estaba totalmente perdida sobre qué quería hacer, cómo abordarlo, cómo escribirlo, ¿no? Eh, el cómo de la forma también me preocupaba mucho. Claro. Y, y en medio de esa preocupación y de esa angustia de no saber muy bien qué hacer, me topé con el libro que escribió María Carolina Gil cuando estaba presa, ella uh -huh. estando de presa y, y, y condenada por el asesinato de su pareja, este asesinato aparentemente sin causa, o, lo, o yo, lo, yo lo planteo bajo esa hipótesis, digamos, escribió este, este texto que cuando yo lo leí, se me despertaron las alarmas de abogada renegada jubilada y dije, no, aquí hay gato encerrado, este <risa> libro es demasiado raro. Y en el minuto en que lo cerré dije es que si es que encuentro la sentencia judicial, hago esta investigación. Y si no la encuentro, no se puede, o sea, y era wow. una sentencia que estaba llevada perdida, no sé, 60 años, eh, 70 años, um, y gracias a, claro, que había pasado por todos esos años de, de la Facultad de Derecho, supe cómo y dónde podía buscar hasta encontrarla, y cuando la encontré, constaté la hipótesis que, que, que era que que María Carolina Aguila había escrito este libro tan cifrado, porque a lo largo del libro nunca se refiere al crimen, ¿no? Siempre está como eludiéndolo, y ha sido muy estudiado por la, por la academia, y sobre todo por la academia feminista en el ámbito de la literatura, precisamente por el silencio, ¿no? Y se pensaba, o había varias tesis, pensó en Raquel Olea, por ejemplo, que planteaba eh, que, que era innombrable el crimen, ¿no? que era tan innombrable el crimen femenino, o sea, el crimen cometido por una mujer, que no había palabras para eso, y por eso el libro lo eludía. Y a mí me pareció que no era eso, sino que simplemente estaba eludiendo hablar de esto porque la podía perjudicar en el juicio. Entonces era un cuidado que estaba teniendo una mujer muy inteligente. Uh -huh. Y efectivamente cuando encontré la sentencia, que fue uno de los grandes momentos de la investigación, porque, porque nada más lindo que encontrar en los archivos polvorientos sí. lo que una está buscando, ¿no? Sí, sí. Y ahí cuando la encontré y salpé como de la silla, ahí dije, no, este, este tema es maravilloso, eh, es muy interesante. Y me largué a leer, a leer, digamos, a leer teoría, y luego me, me puse a investigar eh, a ver qué, qué otros casos podían tener este nivel de ecos culturales. Entonces mi criterio fue ese, un asesinato cometido por una mujer que generara el propio crimen, múltiples ecos culturales, o sea canciones, obras de teatro eh, novelas, películas y un largo etcétera, ¿no? y entonces examinar cómo esas producciones culturales, además de la producción mediática y judicial que ocurre en, en torno a muchos otros casos, cómo se relacionaban con el hecho, y así fue como se me fueron un poco seleccionando automáticamente estos casos, aunque por cierto Adriana podrían haber sido 10, o sea uh -huh. o podrían haber sido 20 sí. eh, y no, no hubiera sido muy distinto eh, lo que lo que hubiera encontrado, o sea, ya, ya de inmediato me di cuenta que se repetían las mismas maneras de referirse a estas mujeres, ¿no? locas, histéricas, en fatal, vampiras, ¿no? y este, esta serie de arquetipos que, que intentaban devolverlas a un lugar menos amenazante, sí. pero la verdad es que fue la lectura de un libro y luego la lectura de, de otros libros maravillosos como el de Josefina Ludmer, eh, El cuerpo del delito, que tiene un capítulo eh, que se llama Mujeres que matan donde ella hace un ejercicio similar, pero en la literatura argentina. Va a la literatura argentina a, a ver cómo están representadas las mujeres asesinas, ¿no? Eh, y yo en el fondo lo que hice fue ir a la realidad y luego ver qué pasaba en la literatura. Así que eso fue, y fue, fue muy, muy interesante, muy entretenido, también vincular eh, el ámbito del derecho del que yo reniego tanto, traerlo y vincularlo con la literatura y así hacer las paces.
0: ¡Qué maravilla! ¿Eso te sirvió? No hubieras podido encontrar... El documento, igual si lo hubieras encontrado, pero tenía las herramientas como abogada para poder buscarlo de distinta manera, ¿no? Y sí, puedo imaginar ese momento de revelación cuando está uno sentada solita en el archivo, ¿no? Y que de repente dices tú, oh, me voy a parar a brincar y a, y a, ¿no? y a gritar en el silencio del, del archivo porque acabo de encontrar lo que estaba buscando, ¿no? ¡Qué maravilla! Me encanta, ahorita que estás mencionando el tema del de término histeria, bueno, para quienes nos están escuchando ahorita, además les recuerdo, estamos platicando con Alia Trabuco, fa fascinante, desde Chile, bueno, y ahorita en Argentina, pero escritora chilena. Y bueno, les recuerdo que esta hi palabra histeria fue acuñada exclusivamente para las mujeres. Nosotras tenemos ciertas cosas que nada más son nuestras, ¿verdad? Entonces ser histéricas, pues es parte, obviamente, ¿no? De, de lo femenino, de acuerdo a esta, a esta tradición y a esta idea, ¿no? Y tú haces ese énfasis, estás, o sea, se está viendo cómo se patologiza a las víctimas, ¿no? Y a las asesinas, y la histeria siempre está atravesando. Y obviamente, bueno, ahí podemos recurrir a Foucault, pero también a Freud, ¿no? Sí. Eh, me imagino que atraviesan ambos eh, tu libro.
1: Sí, totalmente, la lectura de ambos eh, fue relevante, eh, una lectura bastante crítica en todo caso de ambos, eh, de, de Freud por razones obvias, eh, digamos uh -huh. una, donde su aproximación es bastante reduccionista respecto del sujeto femenino, pero de Foucault también, Foucault también era, era más bien una aproximación, diría, desde la teoría feminista, estos dos autores tan brillantes y, y tan importantes, pero que permitía leer en sus obras eh, algunos elementos que estaban tal vez opacados por otras lecturas, porque bueno, bueno, porque así es, así, se, así es la teoría, ¿no? También van pasando los años y, y los distintos momentos políticos arrojan otras luces, pero sí, indudablemente ambos fueron, fueron relevantes junto con, como te decía, Ludmer y, y también otros, otros libros de cabecera que anduvieron por ahí. Claro. Fíjate que ahorita
0: que estás hablando de esto pienso, regreso a María Teresa Alfaro, que es la cuarta de las mujeres que tienes en el libro, y ella, bueno, es una doble víctima, ¿no? Del sistema al ser pues, reclutada como, como millones de, de niñas son, muy pequeñas o muy jóvenes, a ser personal, eh, trabajadoras domésticas, ¿no? Y esta idea de la familia, del hogar, eh, tú lo estás llamando una parte de la familia de una manera muy irónica, porque realmente nunca son parte de la familia, ¿no? Y ella recurre al envenenamiento. Pensé, pensé obviamente en Clarice Lispector con esta idea de la trabajadora doméstica. Cuéntanos un poco más, tú en el proceso estoy segura que te identificaste con algunas cosas de ellas, de las cuatro, aplaudiste ciertas cosas y rechazaste tal vez otras, o tal vez no, trataste de mantenerte en una posición un poco más neutral, que es más desde la investigación, pero cuando tú escribes esto ya como un libro al público, ya no como una disertación doctoral que es nada más para la academia… El texto pasa a otro nivel, ¿no? Y tú te relacionas con el texto y con las historias de manera distinta, ¿no?
1: Me, me, me gusta mucho tu pregunta eh, porque me permite también, me, me imagino que, y ojalá que, que este podcast lo estén escuchando estudiantes de, de doctorado. Eh, y, y la verdad Así es que es. o de Magister que están pensando en el doctorado y la verdad es que el libro que, que tú leíste, Las homicidas eh, tal y como está, no es radicalmente distinto de lo que yo presenté en mi doctorado en mi doctorado mm. también presenté eh, un, un ensayo, o sea, escrito en ese tono lo presenté en castellano, que fue una larga pelea en Inglaterra porque fue la primera vez que alguien presentaba una, una tesis en castellano, eh, incluida además estos, wow. diarios, estos diarios míos y escritos de investigación, un elemento totalmente personal y narrativo, y también incluía el cuento eh, que está en el último capítulo, que es el capítulo sí. de María Teresa Alfaro, donde, donde yo tomo una primera persona eh, eh, y, y escribo una subjetividad basada en este personaje, eh, que es el personaje eh, del, al que investigo. ¿no? Entonces, eh, lo digo porque, porque si bien fue obviamente produjo algunos, algunos roces en la universidad, eh, a mí me parece súper importante que, que, que esa pelea dentro de las universidades la demos, o sea, que no asumamos que la, que, la, que la escritura académica solo se puede hacer de una manera que la investigación solo se puede hacer de alguna manera, eh, porque en mi caso eh, o sea, solo, solo puedo decir que, que era más larga la, la, la tesis y que la corté digamos, había la, vera la, reiterativa en algunos puntos, eh, demasiado argumentativa en otros y entonces eso lo, lo trabajé y obviamente trabajé un poco más la escritura, etcétera, pero pero fue básicamente lo mismo, y, y sobre como la, la idea de, de, la, de la objetividad en torno a la investigación, también me lo pregunto, me pregunto si es realmente posible tener ese, esa perspectiva, y creo que, que como, al igual que en la escritura de ficción, donde como escritora me voy poniendo en, o encarnando distintos personajes con distintas hablas, con distintas perspectivas, tomé, me tomé esa misma libertad creo con las homicidas de de hacer un ejercicio eh, casi revulsivo, ¿no? De ponerse en la piel, de cometer un crimen, ¿no? Y, y ver, a ver, intentar complejizarlo lo más posible y, y contaminarme eh, yo lo más posible para, para tratar de que de ahí salieran... Insisto, como las reflexiones un poquito más eh, finas que pueden salir a cuando nos metemos en estos temas incómodos. Entonces, sí, creo que hubo empatía y creo que hubo también rechazo, y que es en ese vaivén se construye el libro. ¿no? Y que yo creo que, que, le, que a algunos lectores les produce gran incomodidad justamente en los momentos en que sienten esa empatía. Entonces dicen, ¿pero cómo estoy sintiendo empatía con una mujer que asesinó eh, y envenenó a niños? ¿No? Eh, y, y creo que eso también es parte de, de, las, de las maravillas de la literatura,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Qué bonita la reflexión que haces y que, otra vez, qué valiente. Es tan difícil cuando tú vas a defender una disertación, primero el proyecto, ¿no? Que te aprueben el proyecto y después decir, bueno, lo voy a presentar en español y lo voy a presentar con estas pruebas y con estos materiales que a lo mejor no están eh, dados por la venia, ¿no? De una academia más, más tradicional, ¿no? Interesante, muy muy interesante. Por otro lado, se ha hablado mucho de esta psicología del asesino, ¿no? Se cuenta que los que están asesinando a puñaladas uno tras otro, ¿no? Entre el puñal, el puñal, son esos crímenes pasionales. Estas cuatro asesinas asesinan de manera muy diferente, calculado, ¿no? O sea, el destazamiento de un cuerpo para desaparecerlo y después ahí están geniales las fotografías de los otros bultos, bueno, en forma, o sea, ya más cuestión artística, genial este, que hayas metido esto también, el envenenamiento, que bueno, ya lo mencionamos, el disparo, ¿qué puedes decirnos de estos modos de las asesinas en esta idea de una psicología del asesino?
1: Dificilísima pregunta, y, y no es que esté intentando evadirla, pero creo que, Parte de mi ejercicio en este libro consistió en evadirla una y otra vez en el sentido de preguntarme menos el por qué eh, psicológicamente cometieron esos crímenes o a qué, a qué estado psicológico llegaron como para intentar desentrañar eh, cómo alguien puede llegar a cometer un crimen, sino creo que partir desde otro punto de vista, que es asumir que todos podemos cometer un crimen. Claro. O sea, todos tenemos esa capacidad o esa posibilidad en nuestro horizonte. Sin embargo, no lo hacemos, pero qué ocurre cuando sí lo hacemos. Y en ese sentido lo que me interesaba era menos el por qué que el qué ocurre, qué ocurre con los medios de comunicación, qué ocurre con el poder judicial, con los abogados con los actuarios, con, con la propia sentencia, y qué ocurre con todo el aparato cultural, ¿no? que siempre el aparato cultural, cuando digo esto digo escritores, artistas en general en, en general nos cubre una pátina como de, de ser súper críticos y súper bueno, contraculturales en muchos sentidos intentar no ser machistas, etcétera etcétera y cómo sin embargo en un tema como este se tienden a plegar esas producciones culturales al mismo juicio lleno de, de sexismo eh, que ejercían los medios y, y la, los medios, digo, de comunicación, los diarios, prensa eh, en general, y, y que ejercían eh, los jueces. Entonces, me parecía que, que por ahí en ese. En, es, en esa examinación, eh, menos de la psicología que, de, que del contexto, se podía dar algo bastante interesante. Y, y es, eh, es en eso en lo que me centré porque me sentía, la verdad, creo que incapaz de, de escudriñar más profundamente en esas psicologías y asumir simplemente que todos eh, podemos cometer un crimen.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo. Esa es la relevancia del libro. Porque estás, no, no te estás yendo a la cuestión de género, diferenciar por género, pero sí como la, la reacción de la sociedad atribuye un peso completamente distinto cuando el asesinato está hecho por un hombre o por una mujer. ¿no? Y acá dices en tu prólogo, permíteme leer esto, un hombre que mata sin importar sus móviles o sus víctimas, sus armas o circunstancias, no pone en duda su masculinidad. Su acto de violencia es considerado siempre una posibilidad e incluso sirve para corroborar su estatus de verdadero hombre. Una mujer que mata, por el contrario, está dos veces fuera de la ley, fuera de las codificadas leyes penales y fuera de las leyes culturales que regulan la feminidad. Y estoy muy de acuerdo contigo, esta, este doble juicio que van a tener las mujeres, porque además ahora sí se va a cuestionar todo lo que se atribuye a lo que debe de ser lo femenino, ¿no? en el momento en que se vuelve un ser casi que ni si puede definir, porque una mujer que mata no existe, es un oxímoron, ¿no?, es para, la, para el imaginario colectivo. Por otro lado, me gustaría hacer énfasis en lo que estás haciendo a través de recuperar las ideas del de arte, de la cultura y de la media, ¿no? cómo abordan estas, estos temas y cómo la, la sociedad se, se enardece ¿no? en contra o a favor. no Por ejemplo, me gustaría que mencionaras el rol que tiene Gabriela Mistral en, en tu libro y en tu investigación.
1: Sí, este, muchas gracias por la reflexión y, y la verdad es que esa, esa idea del doble juicio es la que cruza todo el libro, ¿no? Porque, y y, y, y claro, también creo que nos cruza el, el momento actual donde tantas mujeres son asesinadas y tantos femicidios se cometen precisamente porque hay una masculinidad fundada en la violencia, ¿no? Sí. Entonces me parece como importante... Eh, eh, hacer esa conexión, eh, decir que, que las mujeres sí cometen esa doble transgresión de, de, de transgredir la norma no matarás, ¿no? pero también transgredir la norma que dice cómo es una mujer. Eh, mientras que el hombre al cometer un asesinato eh, no transgrede la norma que, que indica cómo ser hombre ¿no? y, y eso que todavía siga así es algo en lo que tenemos que avanzar mucho ya en los estudios de las masculinidades y en esa de construcción sí. de la masculinidad ¿no? eh, sí, y, sí. Y, y lo segundo con el tema de la memoria creo que ahí trazando las líneas si bien eh, obviamente este libro no tiene nada que ver con lo de la literatura de los hijos sí evidentemente hay una conexión con un interés por la memoria ¿no? y un interés por, por ir a explorar qué que pasaba en otros momentos y, y cómo esos ese, ese escenarios, esos paisajes nos pueden también iluminar el presente. Eh, y es muy interesante lo que pasa a lo largo de, de, todo, de, de, de toda esta investigación con los feminismos eh, en esos distintos momentos de la historia de Chile, ¿no? eh, que también se pueden traducir a la historia de América Latina, de hecho. Eh, primera ola, ¿no? segunda ola y... y y ver cómo reaccionaron las mujeres a estas criminales. En el caso de, de Corina Rojas, que es a inicios del siglo XX, las primeras organizaciones obreras, cuando a ella sí. la condenan a muerte por este asesinato de su marido, porque en realidad contrataron sicario para asesinar a su marido, estas primeras organizaciones de obreras se, se juntaron para mandar cartas y organizarse para intentar en, que, impedir ese, ese fusilamiento. ¿no? Eso es muy interesante de ver. Y algo parecido pasa con, con Gabriela Mistral, que eh, frente a la escritora María Carolina Gil, que había cometido este asesinato en un hotel muy elegante en el centro de Santiago, sacando una, un revólver y asesinando a, a su pareja en la, a la hora del té, sí. fue y eh, se movió con, con otros escritores, eh, González Vera y otros premios nacionales de ese momento, para que a, a María Carolina Gil la indultaran y la liberaran. ¿no? Y luego de, de, esto es un spoiler, lo siento, luego de, de lograrlo, <risa> le escribe eh, preguntándole por qué lo hizo. O sea, por qué cometió el crimen. Porque había sido tal el cuidado que había tenido Gil eh, en justamente no dar a conocer esos motivos como... Eh, que es en lo que yo me centro en el análisis de ese capítulo, que creo que tampoco ella lo pudo soportar, ¿no? Eh, y este, en esta especie de copucha, intento por saber en esta posición de poder que ocupaba Mistral, eh, le pregunta y, y Gil, eh, Gil eh, no contesta, ¿no? Una vez más, entonces sí. por eso es que, es que se trabaja, es que trabaja el tema del silencio. Qué
0: intriga, ¿verdad? Yo quisiera saber qué la movió, pero lo, lo hizo muy bien. Qué delicia, Alia, de verdad, platicar contigo. Me emociona, me entusiasma a, a seguir tu trabajo. O sea, me encantaría leer tu disertación completa y ver incluso esta, este paralelismo entre tu libro y la disertación. Y bueno, pues no sé si quieras para cerrar la plática agregar algo más. Ha sido una delicia conversar,
1: de verdad. No, muchas gracias, la verdad, Adriana, por la lectura atenta y generosa y por pensar estas preguntas tan interesantes, así que nada más agradecerte por el trabajo que están haciendo de, de trazar estas conexiones entre distintas escritoras de, del presente, así que la verdad es que una alegría y me siento muy honrada de, de que me hayas invitado, así que gracias a, a ti y a ustedes.
0: Muchísimas gracias a ti, al contrario, es un verdadero honor. Te mando un abrazo grande, hasta Buenos Aires, que disfruten el verano mientras nosotros disfrutamos el invierno.
1: Muchas gracias, Adriana. Una
0: vez más le agradecemos a la escritora chilena Alia Trabuco se haya sumado a Hablemos Escritoras. También les doy las gracias a todos ustedes que nos siguen cada semana, que consultan nuestra página web. Y recuerden, si viven en Estados Unidos, visiten nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán encontrar innumerable cantidad de libros, que vienen de distintos países de Latinoamérica, España y también de los Estados Unidos. Les agradezco a los colaboradores que hacen posible que este podcast y esta enciclopedia, todo este proyecto, llegue hasta ustedes. Muchas gracias. Se despide desde este micrófono, Adriana Pacheco.